0: Auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich freue mich heute sehr, hier sein zu dürfen. Wie die Bettina schon gesagt hat, ich bin der Philipp. Mein Name ist Philipp Kurz. Ich komme aus äh, Schwäbisch Gmünd, also nicht ganz so weit weg von hier. Ähm, ich bin 19 Jahre jung und ähm, ja, genau. Ich kenne den Manu, weil ähm, ich bin der Freund von äh, Manus Schwägerin. Genau und so Gott will, bin ich dann bald Manus Schwager. <lacht> Genau, der Manu hat vor einer Woche angerufen und gefragt, ob ich nicht äh, spontan hier ähm, predigen könnte und äh, als er mir dann das Thema gesagt hat, habe ich gesagt, ja, das mache ich sehr gerne, weil das ein Thema ist, über das ich schon mal gepredigt habe und zwar ist das Thema Identität und ähm, ich finde es ein unglaublich spannendes Thema, weil für mich ist es ein Thema, was nie abgeschlossen ist und das ist ein Thema, was wir äh, unser ganzes Leben lang ähm, das uns begleitet ähm, und was einfach, wo wir immer wieder neue Dinge äh, lernen dürfen. Ähm, Identität, das ist so ein Wort, wir hören das vielleicht mehr oder weniger oft. Aber was bedeutet das? Wenn man Identität nachschlägt, dann heißt es, Echtheit einer Person, völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist. Also Identität, das sagt aus, was wir sind. Also das sagt, ähm, wer wir sind. Und äh, meine Predigt wird gegliedert sein in drei Punkten. Ich möchte sprechen über Gottes Plan und Sicht auf unser Leben. Dann über Identität, dass sie geprägt wird durch Beziehung. Und das Leben als Königskind. Gottes Plan und Sicht auf unser Leben. Es ist was unglaublich Spannendes, darüber nachzudenken. Wie sieht Gott denn mein Leben? Was hat er sich darunter vorgestellt? Im Psalm 139, die Verse 1 bis 18, da verwendet der Psalmist Worte wie kunstvoll, wunderbar, geborgen, gewollt, geplant und erforscht. Ich finde diesen Gedanken so genial, sich vorzustellen, hey Gott, hat uns nicht einfach so geschaffen. Er hat, er hat sich Gedanken gemacht. Er hat uns gewollt. Ich stelle mir das immer gern vor, Gott sitzt an seinem Schreibtisch und er zeichnet uns. Er, er denkt sich aus und er legt Träume, er legt Wünsche, er legt, er legt Gaben in uns hinein. Es ist wunderbar, dieser Gedanke sich vorzustellen. Gott, Gott liebt es, in uns zu investieren. Gott liebt es, sich Gedanken über uns zu machen. Und Identität bedeutet für mich, den Traum Gottes für dein Leben zu leben. Diese Gedanken, die Gott über dich hatte, auszuleben über dein Leben. Jetzt kann man so sagen, okay, aber was ist Gottes Plan für mein Leben? Und ich glaube, wichtig zu verstehen ist, Gott hatte keinen Plan, so er hatte keinen Plan zu sagen, okay, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das, und dann irgendwann stirbst du und kommst zu mir. Sondern Gott hatte ein Ziel, ein Zweck. Und dieser Weg dahin, der kann, über alle möglichen Wege gehen, solange er immer wieder auf ihn ausgerichtet ist, wird es richtig sein. In Epheser 1, Vers 4 steht, Und weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können in der Liebe. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Christus hat er uns dazu gemacht, zu ihm sollen wir gehören. Christus, Christus, der Mittelpunkt unserer Identität. Gott hat uns dazu bestimmt, heilig und makellos zu sein. Ich finde es genial. Epheser 1, Vers 4 ist mein absoluter Lieblingsvers in der Bibel, weil er das sagt, hey, Gott hat den Plan für dein Leben, dass du heilig und makellos seinem Sohn gleich vor ihm stehen kannst. Und durch Christus ist es ermöglicht worden. Und Gottes Plan war es, Christus immer ehlicher zu werden. Das war sein Plan für unser Leben. Und ich finde es so genial, sich das so vorzustellen, hey, ähm, Gott hat uns nicht gemacht, dass wir einfach nur ein Leben führen, wo wir, keine Ahnung, einen guten Job haben, wo wir vielleicht erfolgreich sind, was alles gute Dinge sind, aber Gott hat uns dazu gemacht, einfach heilig und makellos in Beziehung mit ihm zu leben. Jetzt ist es so, wir, wir wissen es eigentlich schon so, also wenn wir, wenn wir mit Gott zu tun haben, wissen wir schon, okay, wir sind, wir sind von Gott geliebt, er möchte mit uns leben. Aber oft ist es doch so, wir kommen wieder in den Alltag, es ist wieder stressig und immer wieder ist dann wieder so, dass wir denken, okay, es ist einfach schwierig und wir vergessen oftmals, wer wir sind, weil so viel anderes auf uns einströmt und dann kommen Zweifel, es kommen andere Gedanken und die Gedanken Gottes, dass wir eigentlich kunstvoll, dass wir geliebt sind, dass wir wertvoll sind, trifften oftmals, oftmals ganz weit weg. Und deswegen, wie kann ich das schaffen? Wie festige ich meine Identität? Und mit Identität festigen meine ich nicht, dass man was dazunehmen muss. Nee, Gott hat es schon festgelegt, aber sich immer wieder daran zu erinnern, wer wir sind. Und das ist mein zweiter Punkt. Identität wird geprägt durch Beziehungen. Es ist so, dass die Menschen, mit denen wir am meisten Kontakt haben, sind die Menschen, die uns am ehesten prägen und formen. Damit, wo ich mich mit dieser Sache, mit der ich meine Zeit fülle, ist das, was mich prägt und formt. Ähm, man sagt es ja immer so, sag mir, wer deine Freundin ist und ich sage dir, wer du bist. Und ich glaube, so ist es auch äh, mit Gott. Wenn wir viel Zeit mit Gott verbringen, werden wir ihm ähnlicher. Ist eine ganz, eigentlich für mich eine ganz logische Sache, weil ähm, was passiert, wenn ich viel Zeit mit Gott verbringe? Er fängt an, mit mir zu reden. Wir sind in einem Austausch. Er fängt an, mir seine Gedanken über mein Leben zu sagen. Und es fängt an, mich zu verändern. Und was ich so, so genial finde, ist so dieses Prinzip, so zu sagen, hey, ich in Gottes Gegenwart zu verweilen, verändert mich. Und es ist nichts Übergeistliches, finde ich. Es ist was ganz Simples. Wenn Gott sagt, wenn Christus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, dann ist es ganz logisch, dass wenn ich sein Kind bin, seine Stimme, dass ich seine Stimme höre. Warum ist die Gegenwart Gottes so etwas Kostbares? Was ist, was ist das Besondere? Man, man denkt immer so, hm, die, also die Gegenwart Gottes ist doch eigentlich so schwer zu greifen. eigentlich. Aber runtergebrochen ist es einfach, äh, in Beziehung mit Gott zu leben und in Beziehung mit ihm zu treten. Und ich glaube, wir müssen verstehen, wie wertvoll Gegenwart ist. Warum ist Gegenwart so wertvoll? Der, der Wert einer Sache wird darin gemessen, was der Preis dafür war, es zu bezahlen. Ein Auto ist so viel wert, wie viel Geld du zahlen musst. Und die Gegenwart Gottes war genau ein Leben wert. Das Leben von Jesus Christus. Das Leben von Gottes Sohn. Bis dahin war es so, es gab den Tempel, es gab das Allerheiligste und davor war ein Vorhang. Und wir kennen das, auf einer Baustelle gibt es immer wieder diese Schilder, für Unbefugte kein Zutritt, Lebensgefahr. Genau das Schild hätte eigentlich an dem Vorhang stehen können. Weil es durfte einmal der hohe Priester in diese Gegenwart, ein einziges Mal im Jahr, wenn das ganze Volk geopfert hatte. Und er ist reingegangen und er hatte eine Schnur am Fuß. Weil wenn er drin war und es haben doch nicht alle geopfert, ist er tot umgefallen, weil er die Gegenwart nicht aushalten konnte und sie mussten ihn rausziehen. Ich will euch damit keine Angst machen, ich will euch zeigen, wie heilig Gott ist. Gottes Gegenwart ist sowas Wertvolles dass Menschen gestorben sind, wenn sie in die Gegenwart kamen, ohne dass sie es durften. Aber was war Gottes Plan? Gottes Plan war nicht, ein Schild hinzumachen und zu sagen, nee, ihr dürft da nicht rein. Gottes Ziel war es, dass wir 24-7 in diese Gegenwart verweilen können. Aber was hat uns getrennt? Unsere sündige Natur. Der Mensch von sich aus ist kann nicht in diese Gegenwart treten. Und deswegen hat Gott Christus geschickt. Er hat seinen Sohn geschickt, um diesen Weg frei zu machen. Und in dem Moment, wo Gott, wo Jesus am Kreuz hing und gesagt hat, es ist vollbracht, zerriss dieser Vorhang und die Gegenwart, äh, die, die, der Zugang in die Gegenwart war frei. Das ist es. Die Gegenwart ist so kostbar, weil es Christus, es hat alles von ihm abverlangt. Jetzt ist es so, nicht nur die Gegenwart ist frei geworden, Sondern es hat sich alles verändert. Was hat sich denn verändert? Zum allerersten Mal war es möglich, wirklich Vergebung von Sünden zu haben. Bis dahin war es immer so, okay, ein Brandopfer, aber hundertprozentige Vergebung? Nee, weil eigentlich hätte der Mensch jedes Mal sterben müssen. Es war jedes Mal so, dass der Mensch eigentlich für seine Sünde hätte sterben müssen. Aber er natürlich konnte er nicht, deswegen hat er ein Opfer gegeben. Durch Christus ist ein für alle Mal alles vergeben. Und Römer 6 sagt, dass wir jetzt anstatt Sünde, Heiligkeit und Gerechtigkeit über unserem Leben haben. Wir haben wie so ein neues Prädikat über unserem Leben, nämlich Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und ich habe das mal nachgeschlagen, Gerechtigkeit ist, äh, wenn man das im Urtext liest, ist eine vorbildliche, göttliche und unantastbare Grundordnung des Daseins. Das heißt, Gott sagt so, hey, nicht mehr die Sünde bestimmt dein Leben, sondern Gerechtigkeit und Heiligkeit ist jetzt über deinem Leben. Und es gibt uns eigentlich eine neue Möglichkeit zu, wieso aufzuatmen und in einer neuen Denkweise zu leben einfach. Was bedeutet es dann, wenn ich in der Gegenwart Gottes lebe? Es bedeutet, dass ich immer mehr begreife, wer ich bin. Und ähm, dass ich immer mehr in dieses hineinwachse, wer ich bin. Und konkret sieht es für mich so aus, okay, ähm, ich erkenne, wenn ich mit Gott Zeit verbringe und mit ihm rede und in dem Leben, das ich mit ihm lebe, erkenne ich immer wieder seine Handschrift. Und mir hilft es unglaublich, mich immer wieder zum Beispiel meine Zeugnisse zu lesen, die ich darüber geschrieben habe, was, was Gott getan hat. Oder mich daran zu erinnern, hey, was hat er mir für Prophetien für, über mein Leben gegeben. Immer wieder daran zu erinnern, hey, was hat Gott über mich gesagt. Denn in Jakobus steht, dass er gestern, heute und in aller Ewigkeit der Gleiche ist. Und wenn Gott der Gleiche ist, sind auch seine Zusagen die gleichen. Und wenn Gott dir an dem Tag gesagt hat, hey, du bist heilig, du bist gerecht und du bist gerettet, dann wird er das morgen nicht ändern. Es bleibt so. Du bist schön und du bist heilig, weil Gott es gesagt hat. Und ich finde es so genial, weil wenn man viel Zeit mit jemandem verbringt, den man liebt und den man schätzt, dann wird man dieser Person auch immer ähnlicher. Zum Beispiel, mir fällt es so ein, zum Beispiel, ich habe einen großen Bruder und ähm, die Zeit, die ich mit ihm verbringe oder auch früher viel verbracht habe, das waren immer Zeiten, wo ich mir viel von ihm abgeguckt habe. Immer viel ähm, geschaut habe, okay, wie macht er die Dinge und ihm viel nachgeahmt habe. Und so ist auch, wenn ich mit Gott Zeit verbringe und ich sehe, wie er über Dinge denkt, fange ich an, diese Denkweise zu übernehmen und diese Denkweise auch auf mein Leben anzuwenden. Das Schöne ist an Gott, ich bekomme in der Gegenwart nicht nur Erkenntnis über mein Leben, sondern ich darf auch Anteil an seiner Kraft haben. Die Bibel sagt, dass durch die Gegenwart mit ihm bekommen wir auch Anteil an seiner Kraft. Und ich glaube einfach, dass es ähm, ganz wichtig zu verstehen ist, dass wir, wenn wir in Beziehung mit Gott leben, dass es wie, wie so eine Quelle des, der Kraft ist. Und das ist so genial für mich, ist so zu wissen, hey, nicht nicht der Sonntagmorgen Gottesdienst bestimmt meine Beziehung mit Gott, sondern das, was ich tagtäglich mit ihm lebe, ist wie so ein, wie so ein Grundstein, den, den er legt in meinem Leben. Wie sieht es jetzt konkret aus? Wie, was, was ist so der, das Charakteristische von dem Leben als Königskind? Ähm, ich habe mir mal so überlegt, ich weiß nicht, vielleicht hatte jeder mal so diesen Traum und diese Vorstellung, wie cool es doch wäre, wenn man Millionär Nacht würde. So dieses von jetzt auf nachher einfach reich zu sein und diesen äh, in unglaublich hohen Lebensstatus zu führen, einfach weltlich gesehen. Ähm, was ist genial ist eigentlich, durch Christus ist eigentlich genau das Realität geworden. Wir können ein Leben führen wie ein Königskind. Wir können ein Leben führen, als wären wir, oder nicht als wären wir, weil wir Kinder Gottes sind und weil wir Königskinder sind. Ähm, und wir sind keine Diener mehr, sondern wir sind Königskinder. Und ich möchte das mal im Beispiel, ich, will jetzt, ich nehme jetzt mal das Wort Diener und wechsle es aus mit dem Wort Angestellter. Was ist der Unterschied zwischen dem Angestellten und dem Sohn? Wenn der Angestellte morgens in die Firma reinläuft, ähm, ist er vielleicht ein bisschen nervös. Er überlegt sich, hm, Freitag, die Daten habe ich nicht mehr ganz fertig gemacht, Oh, da ist der Chef schnell ins Büro, schnell nochmal gucken, das zu machen. Ich muss arbeiten, ich muss meine Leistung bringen, ich muss ja ihm gefallen, ich muss ja meine Leistung abrufen können. Unterschied zum Sonisch er geht rein, er ist total entspannt, das erste, was er macht, er geht zur Kaffeemaschine, holt sich einen Kaffee, Blauder vielleicht noch kurz mit den Angestellten, er geht rein, das, er sieht seinen Vater am Schreibtisch sitzen, er klopft nicht an, er geht rein und sagt Guten Morgen Vater, schön dich heute zu sehen gut sich aus, aber hätte ich vielleicht auch rasieren können. Also heute Montag hätte ich vielleicht am Sonntag noch machen können. Aber mein Ding ist, er kommt rein und der Sohn hat keine Angst. Er hat, er hat, hat nicht dieses Gefühl, ich muss irgendwas leisten, ich muss irgendwas machen. Nein, er kommt in das in diese Firma rein und er weiß, hey, mein Vater ist hier der Chef und natürlich ähm, kann ich hier nicht machen, was ich will oder so. Aber ich habe eine Autorität, weil ich der Sohn vom Chef bin. Und ich ich darf in dem leben. Ich muss mich nicht dafür, ich muss nicht irgendwie Leistung bringen, um um an meinem Vater anerkannt zu sein, sondern ich darf in dem leben und in dieser Liebe und Annahme meines Vaters leben. Ich finde dieses Bild eigentlich ähm, richtig schön zu wissen. Okay, wir müssen, wenn wir wir in Gottes Gegenwart kommen, wir müssen nicht denken, okay, ich muss das noch mal, ich muss das noch mal, sondern wir dürfen uns einfach, wir dürfen einfach in seine Arme kommen und sagen: Hey, du bist geliebt und du bist angenommen. Wie Wie einfach mein Sohn. Und ich habe es vorher kurz gesagt, dass ähm, dass Gott uns auch, dass wir aus seiner Kraft schöpfen dürfen und dass Gott uns auch ausrüstet. Und ähm, ich finde es so genial, als als es gibt diese Geschichte im, im Johannesevangelium, wo Jesus seine Jünger ausrüstet und sagt, ähm, geht hin, betet für die Kranken, treibt die Dämonen aus und ähm, er ihnen einfach Autorität ausspricht. Und was bedeutet Autorität? Autorität bedeutet für mich, mit dem Geist Gottes ausgerüstet zu sein und in der Kraft Gottes zu wandeln. Ich möchte eine Stelle aus Epheser 1, Vers 18 bis 20 lesen. Und zwar steht da. Eröffne euch die Augen, mit denen euer Herz sieht. Denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Außerdem, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und schließlich, welche überwältigend große Kraft er uns verleiht, der wir zum Glauben gekommen sind. So wie es der Macht und Stärke entspricht, mit der er sein Werk vollbringt. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn, ihn vom Tod auferweckt und ihn an seiner rechten Seite gesetzt im Himmel. Was sagt Paulus hier? Er sagt, die gleiche Kraft, die am Wirken war, als Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist in euch, die Kraft des Heiligen Geistes. Und für mich ist es einfach so, so genial zu wissen, hey, ähm, aus so einer vollen Kraft zu schöpfen. Das ist eine Kraft, die den Tod überwunden hat. Eine Kraft, die in uns tagtäglich lebendig ist, die zugänglich für uns ist, durch das einmalige Opfer von Jesus Christus. Und was ich so genial finde, in Korinther steht, wir sind bereits erneuert, wir sind bereits eine neue Schöpfung. Und klar, unser Leib ist der gleiche. Wir haben immer noch diesen irdischen Leib, aber wir dürfen wissen, hey, in Christus sind wir eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Und mit diesem Bewusstsein einfach, wir sind nicht mehr unterdrückt von der Lüge oder von der Sünde, nein, wir dürfen frei sein in Christus. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, unsere Identität zu wissen, hey, frei und ja, also einfach frei und stark in Christus zu sein. Es ist ja dieses, dieses Prinzip, man, man zieht so diesen Rucksack ab und man ist einfach frei und man, man muss diese Lasten nicht mehr tragen. Eine logische Konsequenz für mich ist irgendwie, dass wenn man begriffen hat, wer man in Christus ist, dass es Auswirkungen hat auf mein äußeres Leben. Wenn ich innerlich eine Veränderung erlebt habe, dann wird es äußerlich sichtbar. Und ich finde es so genial, weil es ist auch wieder so, das ist kein Zwang, es ist automatisch. Wenn, wenn ich etwas Geniales erlebt habe, dann ist es etwas, was ich nach außen tragen möchte, dann ist es etwas, was, was ich gar nicht in mir halten kann. Und ähm, Paulus schreibt im Philipperbrief, redet er darüber, dass innerhalb von kürzester Zeit haben alle im Gefängnis gewusst, warum er da ist, warum, äh, warum er in Haft genommen wurde und alle kannten die Botschaft von Christus. Und ich fand den Gedanken irgendwie so genial zu wissen, hey, ähm, Paulus war so voll von Jesus und er, er wusste einfach, wer ein Jesus war und deswegen, er konnte es gar nicht für sich behalten, es war sowas, es ist aus ihm rausgesprudelt. Und es war einfach was, ähm, wo ihn so beschäftigt hat, dass er gar nicht anders konnte, als die Menschen daran teilhaben zu lassen. Und was mich so an Paulus so bewundert ist, so er ist ist im Gefängnis und ist trotzdem so glücklich, äh, weil er weiß, wer ein Gott ist und weil er weiß, ähm, was sein Zweck ist, warum er lebt. Er Einfach diese Liebe Gottes zu teilen. Und für mich bedeutet es auch, dass Identität nicht davon abhängt, wie unsere äußeren Umstände sind. Das, wie du dich fühlst, das, wie dein äußerer Umstand ist, ist nicht das, was du bist. Manchmal ist das Leben richtig schwer und manchmal ist erdrückend und manchmal sind wir auch wie so, hat, man hat das Gefühl, man, man weiß gar nicht, wo hinten und vorne ist, aber der Punkt ist der, so wie wir uns fühlen, ist nicht das, was wir sind, denn wir sind das, was Christus sagt, der, der wir sind. Und ich finde, das ist so, so wichtig immer wieder, ich muss mir das so oft auch immer wieder sagen, sozusagen, hey, nicht wie ich mich jetzt gerade fühle, nicht wie jetzt gerade meine Stimmungslage ist, bestimmt das, was ich bin, sondern das, was Gott von Anfang an gesagt hat, hey, du bist heilig und makellos in meinen Augen durch Christus, das ist das, was ich bin. Das heißt, es gibt Tage vielleicht, da denke ich mir, okay, da habe ich jetzt versagt, da lief es nicht gut und das war nicht so toll, aber dann immer wieder zu wissen, hey, aber Gott hat bereits alles vergeben, ich kann zu ihm kommen und es ändert sich, mein Status sozusagen bei ihm ändert sich nicht, weil er mich immer noch gleich liebt und immer noch das Makellose und Heilige in mir sieht. Genau. Zusammenfassend möchte ich einfach sagen, Gott wollte uns eine heilige und makellose Identität geben und ein Erbe im Himmel steht für uns als Söhne und Töchter ähm, Gottes bereit. Es ist einfach für mich, ist es das größte Geschenk, dass Christus alles gegeben hat, damit wir in dieser Identität leben dürfen. Damit wir in diesem neuen Leben leben dürfen und einfach in dieser Freiheit leben dürfen, die er für uns so teuer erkauft hat. Zweitens denke ich einfach, dass Identität ganz viel damit zu tun hat, mit dem, was ich mich fülle. Mit dem, was ich meine Zeit verbringe, ist einfach das, was, was mich füllt und was auch meine Gedanken auch einfach beeinflusst. Und ich glaube, wenn ich... In der ständigen Gegenwart Gottes lebt fange ich an eine Sicht auf die Dinge zu bekommen und Gedanken auf Dinge zu bekommen, die einfach Gott über ähm, die Dinge denkt. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges zu verstehen. Hey, ähm, dass durch Gegenwart Gottes, durch Beziehung zu Gott erinnert er mich immer wieder daran, wer ich in ihm bin. Immer wieder sagt er mir: Hey, meine Tochter, mein Sohn, schau mal, das sehe ich in dir. Es ist egal, was die Welt über dich sagt. Es ist egal, was dein Umstand über dich sagt. Das, was ich über dich sage, zählt. Denn ich habe dich gemacht. Ich habe mir Gedanken über dich gemacht. Ich habe die Dinge nicht hineingelegt. Und deswegen glaub nicht, was die Welt über dich sagt, sondern hör auf meine Stimme. Hör auf meine Stimme. Und Kindschaft zu leben, bedeutet in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Gott wusste, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen Deswegen hat er den Weg zur Gegenwart Gottes freigemacht. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, hey, ich gehe in den Himmel, ich gehe zu Rechten des Vaters, aber ich sende euch den, der euch die Dinge erklären wird. Ich sende euch den Tröster und ich sende euch die gleiche Kraft, mit der ich von den Toten auferstanden bin. Und es ist so genial zu wissen, hey, wir dürfen jeden Tag, zu jeder Zeit von dieser Kraft einfach Gebrauch machen. Es ist wie so, so ein Zapfhahn und der läuft ununterbrochen. Wir dürfen jederzeit haben wir Zugang zu Gott und zu der Kraft des Heiligen Geistes. Ich würde gerne noch beten. Himmlische Vater, ich danke dir einfach für das, was du bewirkt hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke dir, dass der Weg zu deinem Heiligtum frei ist. Ich danke dir einfach, dass du alles gegeben hast, dass wir es, dass wir es in deinen Augen wert waren, Jesus. Und ich bete wirklich, dass wir verstehen, wer wir in dir sind, dass wir geliebte, angenommene Kinder sind, dass wir frei sind von allen Lasten, dass wir einfach wissen dürfen, hey, wir dürfen es an dich abgeben, Gott. Und so lege ich dir jeden Einzelnen hin und wir sagen dir einfach, Herr, zeig uns neu, wer wir in dir sind, führe uns neu zu deinem Herzen und, ja, stärke du uns durch deinen Geist. Amen.